0: Merhaba sevgili Özgür Rüzgar dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. Geçen hafta Türk, Türklük gibi terimlerin izini sürmüş Türklerin köken mitlerini ve efsanelerini konuşmuştuk. Bu haftada Türkiye teriminin izini süreceğim ve Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılacağının anlaşıldığı dönemden başlayarak devletin adını Türkiye değil de Anadolu Cumhuriyeti koymak isteyenlerin hikayesini anlatacağım. Önce Anadolu teriminin izini sürelim. Ee, doğmak, yükselmek anlamına gelen Yunanca Anatelien filinden türediği sanılan Anatoli terimi, antik dönemde ve Roma döneminde bugünkü Batı Anadolu'yu kapsayan küçük Asya'nın bir parçası olan Gediz havalisi için kullanılıyordu. 7. yüzyılda Bizans imparatoru Herakleios hükümranlığındaki toprakları Tema denilen idari bölgelere ayırdığında Bugün İç Anadolu'da denilen bölgenin güneyindeki topraklara Tema Anatolikon adını vermişti. Bir başka imparator 7. Konstantinos döneminde ise yani 912 ile 959 yılları arasında bu tema bugünkü Eskişehir civarından başlayıp güneyde Batı Toroslara ve Konya'ya dek uzanıyordu. Yıldırım Bayezid 1393'te Rumeli'ye geçerken Timurtaş Paşa'yı Anadolu Beylerbeyi olarak Ankara'da bırakmıştı. Bizans'ın Anatolika Eyaleti yani temasının topraklarını kapsayan Anadolu Eyaleti'nin merkezi 1451'de Kütahya oldu. Anadolu Eyaleti 2. Mahmud'un 1826'da Yeniçer Ocağı'nı kaldırmasının ardından Aydın, e, bugünkü İzmir e, havalisini kapsayan e, vilayetti bu ve Hüdavendiger yani Bursa vilayeti ve Kastamonu ile Ankara olmak üzere dört eyalete bölündü. Bunlardan anlaşıldığına göre Osmanlı Devleti için Anadolu demek derken Ankara'dan öteye geçilmiyordu. Hızlıca bir e, adım atarak e, 1900'lü yıllara gelmek istiyorum. 1902'de Mısır'da çıkarılan Anadolu dergisinde Anadolu, Belki de ilk kez bir Türk vatanı olarak betimleniyordu. Ama elbette e, bu dergiyi çıkaranların Anadolu derken hangi coğrafi bölgeyi kastettiklerini tam olarak anlamak mümkün değildi. Bu dergiyi 1908'de Konya'da, 1909'da İstanbul'da, 1911'de İzmir'de çıkaran Anadolu adlı dergiler izledi. Bu yayınların ortak özelliği İstanbul karşısında Anadolu'yu savunmak, saraya karşı halkın sorunlarını seslendirmekti. Bir düşünce akımı olarak Anadolucu harekete dair ilk işaretler ise İslamcı çizgideki Sırat-ı Müstakim dergisinden ayrılarak 1913'te İslam Mecması'nı yayınlayan Musa Kazım Efendi, Mehmet Şemsettin ve Halim Sabit'in yazılarında belirdi. Anadoluculuk fikrini güçlendirecek gelişmeler yoldaydı. İttihatçıların ideoloğu Ziya Gökalp, 1. Dünya Savaşı arifesinde yazdığı Kızıl Elma Destanı'nda düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp Turan olacak diyordu ama savaşın seyri Turan'ın bir hayal olduğunu, kurtuluşun ise Anadolu'ya çekilmek olduğunu acı bir şekilde göstermişti. 1912'de İttihatçı Aydınların kurduğu Türk Ocağı 2. Kongresini 14 Haziran 1918'de toplamıştı. Kongrede O zamanlarki deyişle Türkiye ve Anadolu terimleri etrafında tartışmalar yaşandı. Ocağın nizamdanmesinin ikinci maddesinde yazan Ocağın maksadı Türklerin harsi birliğine, medeni kemaline çalışmaktır. Ocağın faaliyet sahası bilhassa Türkiye'dir. İfadesindeki Türkiye, Ziya Gökalp'in formüle ettiği dünyadaki bütün Türkleri tek çatı altında toplamayı hedefleyen Büyük Turan ülküsünü ima ediyordu. Bazı üyeler bilhassa Türkiye kaydının nizamnameye geçmesinin doğru olmadığını söylediler. Çünkü onlara göre Anadolu Türkleri son derece bedbah ve desteğe muhtaç durumdayken Büyük Turan hayalini takip etmek yanlıştı. Halde Edip adı var. bu fikri destekleyenlerden biriydi ama ilk gün bu konuda herhangi bir karar alınamadı. Halde Edip Hanım Kongrenin ardından 30 Haziran 1918 günkü vakit gazetesinde şöyle yazıyordu. Evimize bakalım. Türkçülüğün faaliyet sahası <gülüyor> başlıklı yazı e, yazarın turancılık ülküsüne bağlığını belirtiyor. Ancak bunun mevcut koşullarda gerçekleşmesinin zor olduğunu dolayısıyla önceliğin eve yani Anadolu'ya verilmesi gerektiğini vurguluyordu. Tartışmanın ocak dışına taşması üzerine tepkiler gecikmeyecekti. Ziya Gökalp yine e, Türkçülük ideolojisini savunan e, çok önemli bir yayın olan yeni mecmanın 4 Temmuz 1918 tarihli sayısındaki yazısında Türkçülük ve Türkiyecilik kavramları arasında da ortak noktalar bilim, bulunmakla birlikte nitelik farkı olduğunu anlatan bir yazı yazdı. Gökalp'e göre Harsı yani kültürü belirleyen olgular dil ve din olduğundan Azerbaycanlılar, Kırımlılar, Kazanlılar, Türkmenler, Sartlar, Özbekler, Kırgızlar, Kaşgarlılar gibi Türkçe konuşan Müslümanlar olarak hepsi Türk milletinin par parçası idiler. Yazara göre evimize bakacak vakit bulabilmek için etrafımızdaki kardeş Türk evlerinin yerleşmesi lazım idi. Bu itiraz etkisini gösterdi ve kongrenin ikinci oturumunda Türkiye'cılar geri çekildi ama nizamnamedeki ifadeler aynen kaldı. Peki tartışma bitmiş miydi? Hayır bitmemişti. Örneğin 16 Temmuz 1918 tarihli vakit gazetesinde Köprülüzade Mehmet Fuat Bey 19 Ağustos 1918 tarihli tercüman hakikatte Aoğlu Ahmet Bey Anadolu'ya karşılık Türkiye teriminden yana olduklarını söyleyen yazılar yazdılar. Halide Edip Hanım 23 Ağustos 1918 tarihli Vakitte Türkiye acılık yoktur başlıklı yazısında önce biraz geri adım atarak büyük Türkçülüğe, Turancılığa bağlılığını dile getiriyor ama sonra müşterek idealin geniş yolunda herkes kendi mahallesinden çarpık sokaklarından yürüyerek gidebilir diyerek Çizgisini koruyacağını ima ediyordu. Nitekim Halide Hanım 1919'da Rusya'daki e, Narodnikler Hareketi'nden esinlenerek ki bu Narodnik teriminin e, Türkçe karşılığı halka doğru idi. Bundan esinlenerek Anadolu'ya uygarlık götürmek amacıyla kurulan köycüler cemiyetinin başkanlığını üstlenecek ve kendi yolundan gidecekti. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu açısından e, hezimetle sonuçlanmasından sonra 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros mütearekesi e, vatanın sınırları konusunda e, ki belirsizlik ortamını e, yaratmıştı ve bu e, biraz önce anlattığım tartışmalar bu ortamda kaçınılmaz olarak alevlendi. E, Anadoluculuk yerine memleketçilik demeyi tercih eden Hilmi Ziya Ülkem Bey Bu dönemde Reşat Kayı Bey ile birlikte el yazması 12 sayfalık bir Anadolu dergisi çıkardı. Sadece mülkiye öğrencilerine dağıtılan Anadolu'nun bugünkü vazifeleri adlı bir de kitap yazdı. İttihatçıların bir bölümünün romantize ettiği Anadolu algısı, mülli mücadelenin başlamasıyla daha da somutlaşacaktı elbette. Samsun, Avrupa, e Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara gibi Anadolu kentlerinde şekillenen milli mücadele stratejisi Anadolu'yu sadece bir sığınak değil, aynı zamanda mazlum ve mağdur bir halkın yeniden şahlanışının mekanı haline getirdi. Ankara'da 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi'nin başında herhangi bir coğrafi isim yoktu. Çünkü o günlerde ittaçlılığa, Kuşkuyla bakan kesimleri ikna etmek için gerektiğinde Lazistan, Kürdistan gibi etnik çağrışımlı, gerektiğinde Anasırı İslamiye gibi kapsayıcı olduğu düşünülen e, dini terimler kullanılıyordu. Daha sonra Mustafa Kemal bazı konuşmalarında Anadolu Büyük Millet Meclisi, bazı konuşmalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi demeye başladı. Nihayet 8 Şubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi adı resmileşti. Bu e, Kemalistler tarafından kurulan, kurulması hedeflenen yeni devletin isminin ilk ortaya çıkışıydı. Ama Anadolucular mücadeleden vazgeçmemişlerdi. 1920-1923 arasındaki birinci mecliste Mustafa Kemal'e muhalif milletvekillerinin oluşturduğu İkinci grubun önde gelenlerinden eski Erzurum milletvekili Hüseyin Avni Ulaş Bey'in de kurucularından olduğu Anadolu Komandit Neşriyat Şirketi tarafından Anadolu Mecmuasını yayınlamaya başladı bu grup. 1 Nisan 1924 ve 1 Şubat 1925 tarihleri arasında 11 sayı çıkan derginin imtiyaz sahibi Mehmet Halit Bayrı amacını şöyle açıklamıştı. Bir Anadolu ilmi ve Anadoluculuk mesleği vücuda getireceğiz. Mehmet Halit yavan ve uydurma diye nitelediği memleketçilik veya Türkiye'cılık gibi tanımların yerine müthiş güzellik ve emsalsiz bir cazibe olarak gördüğü Anadoluculuk tanımını öneriyor. Biz Türk milletinden değiliz, Türk soyundanız. Biz Anadolu'luyuz. Vatanımız Anadolu, milletimiz Anadolu milletidir diyor. Nihayet Latince ve Arapça kökenli uydurma kelimeler olan Türkiye ve Türkiye yerine devletin adının Anadolu Cumhuriyeti olması gerektiğini söylüyordu. Dergide Mehmet Halit Bey'den başka Hilmi Ziya Ülken, Yahya Kemal Beyatlı, Mükrim Halil İnanç Haydar Necip, Ziyahettin Fahri Fındıkoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Necip Fazıl, Kısa Kürek gibi ileriki tarihlerde de hem edebiyat hem siyaset alanında çok etkili olacak kişiler yazıyordu. E, dikkat etmişsinizdir soyadlarıyla söylüyorum ama bu tarihlerde henüz bu soyadlarını kullanmıyordu bu kişiler. Soyadı kanunu 1934 yılında çıktı biliyorsunuz ama ben e, şeyle e, bu isimler daha iyi soyadlarıyla daha iyi bellekte kalır diye şimdi o, o şeye uymuyorum kendi kuralıma ki 34 öncesi e, bir olayı anlatırken her zaman soyadını parantez içine alarak e, yazarım. Ama e, sesli olarak şimdi tekrarlamayı doğru buldum. E, devam ediyorum. E, bu dergideki yazıların çok genel bir özetini yapmak gerekirse e, 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt e, zaferi Anadolu coğrafyasını kesin olarak bir Türk yurduna dönüştüren ve bu yeni yurt, yeni toprak ile milletin bütünleşmesini sağlayan Türk istirasının bir simgesi idi bu yazarlara göre Mükremin Halil Bey mesela Türkiye tarihinin başlangıç noktası olan Malazgirt zaferinden sonraki Anadolu tarihinin tamamını coğrafyadan vatan'a dönüşümün geçtiği ve E, aşamalar ve süreklilikler olarak e, görüyordu. E, bu bağlamda Selçuklular dönemi bir asrasa adet olarak kabul ediliyor. Genel olarak Osmanlı döneminde Anadolu'nun yani öz vatanın gerçek sahibi olan Türkmenlerin ihmal edildiği ve dışlandığı iddia ediliyordu. E, bu derginin yazarlarına göre müstemlekeli olarak nitelenen itaat ve terakiyeciler ise Anadolu'yu istedikleri gibi kullanmakla suçlanıyordu. E, derginin e, ortak yayınlanan 9, 10 ve 11. sayısında imzasız olarak çıkan Kürdistan Yoktur başlıklı yazıda ise dergi yazarlarından Mükremin Halil'in yeni Güneş'te çıkan bir makalesi konu ediniyordu. Mükremin Halil Bey, 13 Şubat 1925'te patlak veren şey Said isyanı nedeniyle Doğu Anadolu'nun bir kısmına haksız ve asılsız olarak Kürdistan adı verilmesinden yakınıyor ve sadeleştirilmiş Türkçe ile şöyle diyordu. Halbuki hakikatte Anadolu'nun hiçbir tarafında Kürdistan denilecek bir yer yoktur. İsimleri sayılan tarihçilerin Kürdistan dedikleri mahallede ki Anadolu'nun doğu bölgesidir burası. Milattan önce 6. asırdan evelki zamanlarda Urartu ve Halt namında iki kavim otururdu. Milattan önce 6. asırda Frigyalıların bir şubesi olan Ermenler buraya geldiler ve Türk istilasına kadar burası Ermeniya diye adlandırıldı. Hicri 5. asırda Türk istilasıyla Türklere vatan olan bu topraklarda Selçukiler, Melik tayfası ve nihayet Osmanlılar devrinde tamamıyla Türk diyarı halinde kaldı. Kürtler kadar Ermenilere de izafe edilen bu yerlere ne Kürtlerin ne de Ermenilerin maddi ve manevi hiçbir alaka ve münasebetleri yoktur. Bu makale, bu ıı, tezler e, görüldüğü gibi e, Anadolucuların 1071'e kadar Türk olmayan unsurları ne demekse artık bu Anadolu halkları arasında saymaya gönülleri Olmadığını gösteriyordu. Ee, Anadolucuların e, 1071'i e, bir dönüm noktası olarak ele aldıklarını ve bu tarihten önce Anadolu'da yaşayan Türk olmayan halkları e, kapsamaya niyetleri olmadığını söyleyerek bitirmiştim. ilk müzik öncesi cümlemi hatırlarsanız. Bu Anadolucuların Mustafa Kemal'e bakışı da oldukça Mesafeliydi örneğin Eskişehir mebusu Mehmet Arif Bey'in yazdığı Anadolu İnkılabı adlı tanıtım kitabın tanıtım yazısında Anadolu İnkılabı'nı birkaç kişinin eseri zannedenler Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları evvelden hazırlanmış ayaklanmış bir cereyanın başına geçmişlerdi gibi ifadeler vardı ki çok da haksız değillerdi hatırlarsanız. 19 Mayıs 1919 Neyin Tarihidir ee, başlıklı e, sohbetimizde e, size e, bu konudaki alternatif anlatıları e, aktarmıştım. E, derginin yazarları e, arasında Hüseyin Avni Bey'in olduğunu da hatırlarsanız söylemiştim. Bu kişi e, Mustafa Kemal ile muhalif olan e, ikinci grubun önemli liderlerinden Biriydi. Hüseyin Avni Bey'in e, Anadolu Cemiyeti e, Başkanlığı'nda Anadolu Cemiyeti adı altında örgütlenmeye çalıştı bu Anadolu'cular ama 1925 tarihli Takrir-i sükun kanunu yüzünden bunu yapamadılar ve dergi kapanmak durumunda kaldı. E, biliyorsunuzdur çoğunuz ama yine de bir parantez açayım e, şey Sayit isyanı bahanesiyle. E, 4 Mart 1925 tarihinde çıkarılan takrili sükun kanunu yani e, ses, e, ses, e, ne diyeyim size bir yasaklamalar e, kanunu e, sağdan soldan İslamcısı e, işte milliyetçisi yerel basını İstanbul basını e, ayırt etmeden önce bütün basın üzerine bir e, yüklenmişti pek çok gazeteci ve muhalif istihbarat mahkemelerinde yargılanacak ve Cumhuriyet döneminin ikinci Partisi olmaya aday olan Terakki Perver Partisi Terakki Perver Cumhuriyet Partisi kapatılacaktı bu kanuna dayanarak şimdi bu kanunun Anadolucu akım üzerinde de tabi ki yasaklayıcı bir rol oldu anlaşılıyor Turancılık ve İslamcılık gibi hudut tanımayan ideolojilere karşı yerel bir ideoloji olan buna şehre karşı köyü temsil etmeyi de ekleyebiliriz. Anadoluculuk hareketinin ikinci evresi bu şekilde sona erdikten sonra bir yandan e, Türk ocağı teşkilatları aracılığıyla evin içine dönüldü. Bir yandan da Müslüman Türk etni merkeze alan Türk ulus devletinin inşasına girildi ve Türk tarih teziyle Turancılar romantik göndermeler yapıldı. Böylece de e, bir anlamda zevahir kurtarılmış oluyordu. 1930'lardan itibaren Anadoluculuk hem dönüm e, Çığır Millet gibi dergilerde romantik tarzda işlendi, hem de Hilmi Ziya Ülken'in e, ideolojik Anadoluculuk diye adlandırdığı hareketlere, e, işte Remzi Oğuz Arık, Mehmet Kaplan, Mümtaz Turhan'ın öncülünde ki milliyetçi Anadoluçuluk ve Hüseyin Avni Bey'in damadı Nurettin Topçu'nun öncülüğündeki İslami Anadoluçuluk gibi değişik kollara ayrıldı diyeyim size. Bu akımların hepsi de vurguyu Türklüğe yaptılar. ve Kürtler, Ermeniler, Rumlar ve diğer gayri Türk unsurlara hiç değinmediler. Ya da değindikleri eee Anlarda da olumlu ve kapsayıcı bir dil kullanmadılar. Aksine dışlayıcı, ötekileştirici bir dille ele aldılar. 1960'lar Anadolu ve Anadoluculuk kavramının yeniden moda olduğu yıllarda. Cevat Şakir Kaba Ağaçlı ki Halikarnas balıkçısı e, takma adını kullanarak yazıyordu biliyorsunuz. Sabahattin Eyüboğlu, Azza Erhat, Ekrem Akurgal, Vedat Günyol, İsmet Zeki Eyüboğlu Melih Cevdet Anday Orhan Bruyan Nurullah Ataç gibi e, çeşitli e, edebiyat ve düşün insanlarının başını çektiği Mavi Anadoluculuk akımı kültürel alanda önemli etkiler bıraktı. Ama e, bir siyasi projeye dönüşmedi. E, aynı yıllarda Türk teriminin iticiliği ve Kürdistan teriminin yasak olması yüzünden Kürt aydınları arasında da Anadolu terimini kullanma yaygınlaşmaya başladı. Ee, bunun nedenini e, ben bir parça açıkladım ama e, kendi ağızlarından nasıl anlatıyorlar diye bir kaynağı e, taraması yaptığımda 1970'li yılların ilk yarısında İsveç'te Uppsala'da sürgündeki Kürtler tarafından çıkaran Bahus adlı derginin 1973 tarihli sayısında yazar şöyle bir cümle kurmuştu. Türkiye sözcüğü aslında tarihi gerçeklere ters düşen şövenist ve emperyalistçe bir deyimdir. Zira söz konusu olan Anadolu'dur. Anatolia diye de parantez açmış. Bu kavram daha anlamlı ve gerçeğe yakındır. Aslında dikkat ederseniz hiç fazla bir şey de söylemiyor. Yani. Neden daha anlamlı ve gerçeğe yakın? Onu tam anlayamıyoruz. Ee, ama bu tarihten itibaren dediğim gibi e, Kürt yazarların da e, Anadolu terimini daha çok e, kullanmaya başladıklarını görüyoruz. E, siyasi bir kavram olarak Anadoluculuk fikri e, dolaylı yoldan da olsa tekrar e, Haziran 1987'de Avrupa Parlamentosu'nun 1915 Ermeni soykırımını tanıması ve Türkiye'nin üyelik başvurusunu reddetmesiyle olmuştu. Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın 1988 yılında kendi imzasıyla yayınladığı La Turquie en Europe adlı kitapta Fransızca bir kitap yayınlıyor fark ettiyseniz. 1930'ların Türk tarih tezinin bir versiyonuna yer veriliyordu. Şöyle diyor, bir paragraf okuyacağım şimdi size o kitaptan. Bu toprak üstünde bin yıldır yaşayan Türkler tarih öncesinden beri burada birbirini izleyen tüm uygarlıkların kültürünün mirasçısıdırlar. Anadolu kültürünün mirasıyla Orta Asya'dan getirdikleri kültürün ve İslam dininin sentezini yapmışlardır. <gülüyor> Atlıyorum biraz. Neolitik devrimi biz yaptık. Sümerler de zaten Turani bir halktı. Anadolu uygarlıklarını yaratanlar yerli halklardı. Hititler, Luviler gibi Hint Avrupalılar, sonra İyonyalılar ve Frigyalılar daha önce uygarlaşmış olan yerli halklar tarafından özümsenmişlerdi. Özal'ın Anadolu tarih tezi diyorum ben buna. Bu tezine göre İyonlar ilk Anadolu Hristiyanları Türklerin ataları idiler. Ancak Anadolu'nun yerli halklarından Kürtlerin ve Ermenilerin adını anmıyordu Özal. Ee, ama biliyoruz ki e, Turgut Özal Türk meselesini çözmek için e, kafa yoranlardan biriydi. E, ve E, bu kafasında nasıl bir proje olduğunu tam olarak hiçbir zaman öğrenemedik ama kendisini ziyaret eden kişilere sık sık e, Cumhuriyetimizin adı örneğin Anadolu Cumhuriyeti olsaydı ne olurdu diye sordu söylenirdi. E, ne gibi cevaplar aldığını öğrenemedim hiçbir zaman ama e, yukarıdaki tarihçeye bakınca ve çeşitli programlarda bölük pörçükte de olsa size aktarmaya çalıştığım o Türkçülük fikriyatının gelişim hikayesini, Kemalistlerin bunu nasıl bir e, ulus devlet ideolojisi haline getirdiklerinin hikayesini hatırlayınca e, Anadolu Cumhuriyeti olsaydı dahi içeriğin değişmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. E, yine de e, bu Özal'ın bu soruyu sorduğu dönemlerde Kürt aydınları arasında Anadolu teriminin izini, Anadolu teriminin nasıl kullandıklarının izini sürdüğümüzde Gürdal Aksoy'un bir çalışmasından size aktarma, aktaracağım bazı şeyleri modern dönem araştırmacılarından Faik Bulut'un 15-16-17 Kasım 1992 tarihli Özgür Gündem gazetesine yayınlanan Kürtler Milattan, İslam'dan, Türklerden ve Osmanlılar'dan önce Anadolu'daydı başlıklı yazısı örneğin. E, Faik Bulut'un Anadolu merkezci yaklaşımının e, açık bir ifadesi e, olmalı. E, makalenin 15 Kasım 1992 tarihli bölümünde Malazgirt'te Alparslan'a hizmet eden Kürtlerden söz ediliyor. Ve bu Kürtler de Alparslan'ın ordularıyla birlikte iç Anadolu'ya akıp gittiler deniyor. Bulut'un bu tavrı zamanla daha da kristalleşmiş ve Türkiye'de kültür mozaiği başlığıyla Berfin Bahar e, dergisinin 2000 ter, e, yılı şeyinde, sayıs e, dergisine yayınlanan bir konuşmasında e, Kürt iddiaçısı Abdullah Cevdet'e atıfta bulunarak Anadoluculuğun açık savunuculuğunu yapmıştı. Ee, Kürt e, siyasal hareketinin kapatılan partilerinden <gülüyor> e, birinin e, başkanı olan Yaşar Kaya Emin Çölaşan ile yaptığı bir polemikte kendisini devşirme Çölaşan Çöl ajanı Emin karşısındaki saf Anadolu çocuğu olarak nitelemişti ee, 25 Ağustos 2000 tarihli özgür politikada yayınlanan bir makalesinde ise şöyle diyordu Yaşar Kaya Siz Rumeli'den gelenler 70 yıldır kafasını kaldıran her Anadolu çocuğunun kafasını Turgut Özal misali ezdiniz ama bu böyle sürüp gitmeyecek. Anadolu sadece Rumeli'den gelmiş göçmenlerin değil, bizim esas yurdumuzdur. 1970'lerden itibaren eserlerinin yayınlandığı ülkeye bağlı olarak Kürdistan'da diyen, Doğu Anadolu'da diyen Kemal Burka ise 2004'te Anadolu'yu bir buluşma noktası olarak tanımlamıştı ee, cümlesini okuyorum. Birlikte yaşamamız arzu ediliyorsa neden Anadolu'nun tarihi ve kültürel dokusuna çeşitliliğine uygun bir devlet yapısı benimsemeyip ona belli bir etnik grubu çağrıştırmayan tüm grupların evet diyebileceği bir isim bulmuyoruz. Örneğin Anadolu Feder Cumhuriyeti diyelim. Türklere tanıdığımız hakları nüfusları neredeyse onlar kadar olan ve kendi ülkelerinde Kürdistan'da çoğunluk oluşturan Kürtlere de tanıyalım. Yani Türkiye'yi iki cumhuriyetli bir federasyona dönüştürelim. Kemal Burkay'ın e, bu önerisi aslında hem ne kadar mantıklı hem ne kadar işlevsel ve dikkat ettiyseniz e, konuşmamın başında e, dergileri yoluyla e, açtıkları tartışmalara değindiğim Türk Anadolucuların önerisinde anımsatıyor Onlardan farkı elbette Kürtleri de içermesi Ama e, Kemal Burkay da e, Anadolu'da yaşayan Diğer e, gayri Türk Unsurlardan örneğin Ermenilerden e, Rumlardan Yahudilerden diğer e, Süryenler onlardan söz etmiyor e, O da e, federiz, Federasyonu Türkler ve Kürtler Olarak oluşturmaktan söz ediyor Ve adı da Anadolu federe, Cumhuriyeti olacak. Ee, Gürdal Aksoy'un yazısından derlediğimi e, söylemiştim bu bilgileri. Ee, yine Gürdal Aksoy'a bir atıfta bulmak istiyorum. 16 Haziran 1996 tarihli Demokrasi Gazetesi'nde yayınlanan Türk tarih, Kürt özür dilerim, Kürt tarih yazımının tarihi adlı makalesindeki e, de şöyle bir Öngörü de e, bulunuyor. Bu, bu da benim programı bitiriş e, cümlem olsun. Aksoy'a göre Kürt aydınları arasındaki Anadolu merkezci bu tarih anlayışı iki tarzı siyasete imkan tanıyordu. Bunlardan biri Anadolu'nun Kürtleşmesi ki yazara göre sıfır noktasında denecek kadar zayıf bir olasılık idi bu. Diğeri ise Kürtlerin Anadolu'laşması idi. Evet. Bugün bu yollardan hangisine doğru gittiğimizi e, söyle, söylemeye kalkarsak herhalde e, maalesef bütün e, Anadolu'nun Türkleştirilmesi e, ve Müslümanlaştırılması ve üstelik Müslümanlığın da Sünni e, mezhebinin e, egemen kılınması e, yolunda hızlıca gidildiği ortada. Halbuki ihtiyacımız olan Trakya'nın Anadolu'nun, Kürdistan'ın çok etnili, çok dinli çok dilli, çok kültürlü ama hepsinden önemlisi birey ve insan hakları temelinde demokratik biçimde örgütlenmeye doğru gitmesi olduğu açık ama dediğim gibi ufukta henüz buna dair bir işaret görülmüyor. Bu temenniyle programı bağlayalım. Bu Bayram tatilinizin güzel geçmesini dileyelim. Ee, sanıyorum bayramda program yapmayacağız. Bir sonraki hafta bir başka e, önemli tarihsel e, konunun öteki yüzüne bakmak üzere. Hoşçakalın diyorum.